0: После небольшой паузы вырываемся в утренний эфир радио «Комсомольская правда». В эфире «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях. Сегодня говорим про то, как творческие проекты помогают э, тем нашим согражданам, кому нелегко, кому нужна наша помощь и поддержка. И у нас замечательные эксперты. К нам присоединилась Людмила Николаевна Азарова. Людмила Николаевна – профессиональный психолог и руководитель Центра арт-терапии Академии искусств Игоря Бурганова. Доброе утро! Здравствуйте. Затронули мы в первой части нашей программы вот такую тему в общении с детьми в трудной жизненной ситуации. Цветотерапия. Вот я своим дилетантским умом так размышляю, думаю, что, наверное, не каждый цвет можно использовать, потому что цвета то очень большое значение для нас имеют.
1: Очень жаль, что вы не присоединились к нашему семинару, когда мы с волонтерами разбирали эту тему. На самом деле тема слишком многообразна для того, чтобы говорить очень однозначно. Я приведу маленький пример. Эдит Крамер, одной из основательниц именно использования арттерапии в работе с детьми с нарушениями психическими и поведенческими, и в одной из своих интервью она рассказывала о желтом цвете и показывала, что в одном случае он используется как ресурс, а в другом он является показателем других процессов.
0: Но да? если говорить в целом про арт-терапию, как она воздействует на внутреннее состояние человека?
1: Сложно привести какой-то очень
0: однозначный, однозначный
1: и профессиональный пример. Здесь есть великолепный фильм ⁇ Человек с ружьем ⁇ который рассказывает о роли творчества в очень сложной судьбе такого героя Лобан и можно познакомиться, посмотреть, как это происходит. Я приведу пример не из профессиональной жизни, а из своей личной. Вот
0: правильно, правильно. Да. Мне мама всегда говорит, когда слушает нашу программу, она говорит, Вадим, давайте больше примеров.
1: Да. Много лет назад, когда я была еще достаточно молодой мамой со своим сыном, я оказалась в инфекционном отделении, больнице. Это такие, знаете, боксы, где подведиады таким профессиональным языком говорят, а мама с ребенком. Но, видимо, раз психолог, значит, обязательно Попадешь в какие-то свои ситуации И вот везде были мамы с ребенком Дяди, а мне достался бокс Где был один малыш Его мама не могла с ним госпитализироваться У нее был более маленький ребенок И вот это был маленький мальчик Два года, который просто лежал и ревел Он был один, отурованный от семьи Он не знал вообще, куда он попал, что с ним будет И я не знала, что с ним делать Он ни на что не реагировал Ни на прикосновение, ни на обращение, Он просто, вот, уткнувшись в подушку, ревел До изнеможения но у меня был с собой лист бумаги и маленький карандашик, очень милый, причем карандашик это сыграло свою роль такой необычный карандашик, и я делала все, чтобы привлечь его внимание вот, э, к этой форме, и э, только так смогла вывести ребенка из этого состояния стресса через листок, карандаш, мы не разговаривали, мы просто рисовали, передавали друг другу, и потом. Когда весь листок изрисовали, я скатала его такой ком, мы сделали мяч, и я поняла, что вот еще есть такая тема, как вечных игрушек, из чего бы ни был мяч, он всегда будет работать.
0: Ничего себе. Вот. Ну вот арт-терапия – это не только работа с и цветами. В методике арт-терапии входит работа с пластилином, с песком, музыкальная терапия. Как правильно выбрать метод для наилучшего воздействия на детей?
1: Да, материалов огромное количество в арт-терапии. И на самом деле обучение арт начинает именно со знакомством с материалом. И это не просто. вот Как художники, многие знакомы с материалами. Как им работать? Мы учим тому, как отзывается этот материал прежде всего у тебя как специалиста. Если бы мы с вами сейчас, я вам предложила песок, может быть, пластилин, просто попробовать помять, прикоснуться, у нас могли быть с вами очень похожие отклики, а могли быть и очень-очень разные. Так происходит и с ребенком, Поэтому, выбирая материал, мы знаем две, два главных правила. Первое – это индивидуальный отклик, который может быть и негативный, потому что есть разный опыт работы с материалом. И второе – это действительно в материале заложена та проблематика, с которой лучше всего работает. Например, у нас есть жидкие краски акварельные, а иногда мы даже их брызгаем из вот пузырьков, просто намешиваем. Например, на семинаре по цветотерапии работали с красками, пищевыми красителями, которые используют для окрашивания яиц. И просто наливали их в пробирки и выливали. Это был жидкий материал. Поэтому вот жидкий материал используется в проблеме работы с контролем. А более плотный материал, ну, в других темах,
0: все надо знать, все надо знать, поэтому, когда нас спрашивают, как начать тот или иной социальный проект, прежде всего, говорим, обратитесь к профессионалам, пригласите их проконсультировать ваш проект, чтобы он действительно людям помогал, но а не создавал видимость, потому что нам-то главное, чтобы эффективность была, но вот арт-терапия в работе с детьми… Она довольно широко применяется. У нас не знаю, есть такие арт психологи в больницах, в школах или, или в каких-то других учреждениях, Ах. или это все-таки удел общественных организаций, волонтеров или частных лиц?
1: К сожалению, не так сильно представлены арт-терапевты в различных организациях в России, как в других странах. Да, например, арт-терапевт есть такая должность во многих школах, в Израиле, в Америке. Не просто психолог школьный, а именно арт-терапевт. В Израиле я была в школе для детей с задержкой умственного развития, и там был не просто арт-терапевт, но еще отдельно музыкальный терапевт, ну и, разумеется, отдельно психолог и отдельно еще специалист по анимал-терапии. К сожалению, мы э, здесь не так богаты на ставки таких специалистов, арт-психологов. но тем не менее они появляются, они существуют. Хотя, конечно, роль социальных организаций, роль общественных организаций, она огромна. И здорово, что есть такие проекты.
0: Занятие искусством с детьми, страдающими генетическими тяжелыми заболеваниями, это помощь или все-таки бесполезная трата силы ребенка и ресурсов его родителей?
1: Ну, здесь есть две такие важные позиции. Первая, она связана с нашим отношением к этому ребенку, И здесь мне очень близка позиция специалиста не в сфере арт-терапии, но очень близкой нам в сфере лечебной педагогики, где объединяются усилия медиков, педагогов, психологов обязательно для помощи работы детям с такими серьезными психическими, физическими нарушениями. И вот он говорил о том, что есть идея гуманного отношения к личности. Личности, что именно благодаря искусству происходит дозревание личности этого человека. Поэтому если мы относимся и видим в нем личность, то это очень важный э, вклад. Но есть еще и другая особенность арт-терапии. Это направление с очень медленным накопительным эффектом. Ничего не бывает быстро. Вообще в психике человека не может быть быстрых изменений. Она от этого страдает. И копи... арт-терапия – это длительный процесс, для того чтобы мы могли видеть хоть маленький результат.
0: Официальная медицина, она признает арт-терапию, как-то использует в комбинации с классическими врачебными программами, программами лечения?
1: Сейчас можно увидеть арт-терапевтов и кабинеты арт-терапевтов в психоневрологических диспансерах, она существует. Но прошлой весной было у нас очень приятное сотрудничество, когда нас, наш центр пригласили, медицина не официальная медицина, ну даже не могу сказать, народная, немножко забыла, как она называется. но они нашли возможность именно использовать арт-терапию вот в своих рядах. Они увидели ее большой очень ресурс и просили нас организовать обучение их специалистов и других вот в этом. Когда
0: подходе. мы говорим про здоровье людей, про врачебные разные истории, конечно, мы понимаем, что это очень сложно и очень большая ответственность. Вот какова здесь возможность для участия волонтеров в таких проектах, людей хороших, ответственных? правильных, да, но все-таки не медиков там, mm -hmm. с дипломом Сеченовского университета.
1: В этой работе, как и в любой психологической работе, она большую составляющую там имеет, конечно, важен принцип «не навреди». И э, это во многом определяется подготовкой специалиста. Но надо сказать, что арт-терапия, она настолько ресурсна, настолько деликатна, что э, навредить в такой работе очень сложно, надо просто вот очень сильно постараться. Может быть, можно не очень сильно помочь, немного помочь, но навредить достаточно проблемно.
0: И можно нам рассказать о какой-то истории. Мы же утром выходим в эфир, и хочется услышать про какое-нибудь чудо. Вот были на вашей практике примеры, когда арт-терапия произвела такой эффект, что вот врачи, знаете, как в фильмах, ахнули, говорит, неужели тот ребенок, которого мы видели в одном состоянии, думали, никогда он не выйдет из него, а тут бахар, терапия помогла. Такое бывает?
1: Ну, на самом деле у нас на занятиях и с детьми, и сейчас вот мы активно занимаемся с людьми более старшего возраста, они здесь похожи по своим психическим процессам в какой-то степени. На самом деле каждый день происходит чудо. Да? Каждый день мы видим изменения не просто в познании себя какой-то путь, а именно в когнитивных процессах, в познании мира, потому что рисунок ⁇ это возможность раскрыть свой внутренний мир, либо специалисту увидеть внутренний мир. Поэтому это действительно каждое занятие – чудо.
0: То есть не случайно, когда приходишь к психологу, дают листок бумаги, часто говорят, нарисуйте какую-то ситуацию, и поэтому диагностируют да, какие-то твои внутренние <таспорядок> переживания?
1: Вот начиналась арт да, с преобладания позиций диагностики. Но сейчас в арт совсем другой подход. Как раз-таки не диагностировать. И я бы привела такой пример на вот, ваш, когда предлагают что-то нарисовать. Да? Следующий шаг будет такой. Вы нарисовали, и спрашиваете у меня как и специалиста, ну что это такое? И Я бы вам ответила, я не знаю. Почему? Потому что это ваш рисунок.
0: Ну что ж, такая интересная тема у нас сегодня утром. Мы говорим, как творческие проекты, как социальное искусство и арт-терапия помогают людям в трудной жизненной ситуации. Больше узнать, конечно, можно, я думаю, на сайте Центра арт-терапии Академии искусств имени Бурганова, которая Людмила Николаевна Азарова и представляет. Хорошего дня, берегите себя. До встречи на волнах радио правды» в программе «Доброволец». Доброволец.